0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business, wobei ich das eigentlich schon äh, das äh, Ukraine-Update nennen, nennen müsste. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal zum Corona-Update zurückkommen, aber tatsächlich muss ich sagen, dass die ja, der Krieg, der wirklich furchtbar ist, jetzt äh, so langsam, langsam ähm, ja, sich, sich bei uns widerspiegelt. Eine Sache, die jetzt passiert ist gerade, und zwar es wurde unser erster Gig in diesem Jahr abgesagt von Bostaurus äh, wegen Corona und Ukraine. Ich glaube, das waren die Gründe, dass jetzt praktisch die äh, corona zahlen jetzt schon wieder hochgehen. Deswegen wollte man es nicht machen und man wollte aber nicht feiern, solange ja, Krieg herrscht. Schwierige Sache, ja schwierige Sache, denn ich muss sagen, in den letzten paar Tagen war, glaube ich, oder sind ja sehr viele Konzerte angesagt. Ich glaube, Hans Zimmer war in der Stadt, ich glaube, Phil Collins kommt in die Stadt und das wird nicht abgesagt. Gut, jetzt muss man natürlich mal gucken, wo man ist. Also ein Phil Collins, glaube ich, in Berlin, Hans Zimmer war in Hamburg. Aber das wird jetzt schon wieder so mit zweierlei Maß messen, dass man die einen Sachen durchlässt und sagt, naja, machen wir. Die anderen Sachen sagt man, nee, geht doch nicht. Schwierige Situation. Also ich glaube auch für uns Musiker wird das jetzt schon wieder leider, leider, oder für, für den größten Teil, nicht für alle. Wie gesagt, es gibt auch immer wieder äh, Musiker, die, ja, <lacht> Lady Gaga, die wird wahrscheinlich nicht so viel davon spüren, oder Post Malone mit seinen ganzen Uhren und geilen Autos wird auch nicht so viel davon spüren. Kanye West auch nicht. Also den großen Leuten, glaube ich, wird das viel weniger nahe gehen als dem, ich sag mal, Standardmusiker, der jetzt wirklich überlegt, okay, scheiße, jetzt habe ich gerade Corona so einigermaßen hinter mir gelassen, hoffe, dass jetzt langsam die Gigs anfangen und jetzt kommt der Krieg, der einmal Gigs komplett zunichte macht, wegen den eben genannten Gründen und äh, vielleicht zunichte Macht wegen Anstieg von Preisen. Ja, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, man denkt ja mal so ein Gig ist einfach nur ja gut, da geht eine Band oder ein Künstler auf die Bühne und fertig. Aber das stimmt ja gar nicht. Äh, erstens muss der Künstler ankommen. Das heißt, wenn das Benzin teurer wird, ja, dann wird das schon ein bisschen. Und man muss ja sagen. Wir fahren ja ganz oft an die Ostsee, was ja so vier bis fünf Stunden, glaube ich, entfernt ist. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Benzin. Wirklich, ich habe gar keine Ahnung, weil ich ja keinen Führerschein habe. Ich höre nur, dass zwei Euro einfach eine ne, Todeszone sind. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn wir mit dem Bus an die Ostsee fahren. Und da vier bis fünf Stunden fahren. Ja, dass das doch ein bisschen mehr kostet. Das heißt einfach die Gage, also irgendwas wird darunter leiden, weil wir wahrscheinlich genau die gleiche Gage bekommen wie sonst. Wir werden wahrscheinlich nicht sagen können, ey Leute, gibt uns mehr Geld für, für die Hinfahrt. Ja, kann man versuchen, glaube ich, aber nicht, dass es funktionieren wird. Und dann kommen die nächsten Sachen, ja, dann kommen die nächsten Sachen wie zum Beispiel Strompreise, Energiepreise. Ja? Ich meine, wir brauchen ja Technik, wir brauchen Strom für die Bühne. Und wenn das sich irgendwann nicht mehr rentiert, dann wird es schwierig. Natürlich muss man da auch sagen, das bedenkt kaum jemand. Ich auch nicht, muss ich zugeben. Aber zum Beispiel, wenn ich hier einen Song produziere oder wenn ich einen Song aufnehme, nehmen wir mal an, wir machen mal eine ganz krasse Milchmädchenrechnung, die komplett unrealistisch ist. Aber nehmen wir mal an, ich würde 15 Euro pro Stunde Gitarrenunterricht geben oder nehmen. Und die Person ist jetzt eine Stunde hier, bezahlt mir 15 Euro. Davon gehen noch Steuern weg und so weiter. Und jetzt zahle ich für den Strom für die Stunde, wie gesagt, komplett utopisch, wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ich zahle 8 Euro. So, dann äh, verdiene ich, jetzt mal abgesehen davon, dass ich keine 15 Euro nehmen würde, aber minus 8 Euro, ja, da sind wir erstmal bei 7 Euro. Dann von dem Gesamtpreis muss ich ja die äh, Steuer abziehen, also die 19 Prozent. Also ihr merkt schon, da wird man nicht mehr glücklich. Also da wird man wirklich absolut nicht mehr glücklich, wenn man sich das Ganze berechnet und man muss ja wirklich wirtschaftlich denken und ich bin jetzt auch nicht so ein Fan, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wie viel jeder, also jeden Cent umdrehen. Aber wenn die Preise doch noch ein bisschen teurer werden, dann muss man doch langsam, langsam überlegen, ähm, wie das Ganze sich widerspiegelt. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Also, normalerweise hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann eine Rede wert ist, dass man sagt: Okay, jetzt muss ich mal auf meinen Strom aufpassen und jetzt muss ich auf die, auf die Heizung aufpassen. Also, klar, ich meine, man sollte vielleicht nicht im Sommer heizen, man sollte nicht bei offenem Fenster heizen, man sollte nicht den ganzen Tag Licht erlassen. Vollkommen klar. Aber gerade zum Beispiel als Produzent, der ja hier doch eine beträchtliche Anzahl an elektronischen Geräten hat, ist das dann doch schon die Frage, wie das Ganze aussieht. Ja, also wie, wie das am Ende auch aussieht. Und ich habe gar keine Ahnung, denn äh, der zumindest der Strompreis, glaube ich, wird, wird ja erst am Ende berechnet. Also praktisch, dann kannst es eine dicke und saftige Nachzahlung nehmen. Stellt euch mal vor, äh, ihr macht nichts anders. Und ich mache ja im Moment eigentlich nichts anders. Und dann kommt trotzdem noch mal irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro oder sowas. Das tut schon dann weh. Also deswegen glaube ich, dass diese Kriegssachen jetzt, abgesehen davon, dass uns das noch nicht tangiert, kriegerisch, aber ökonomisch und wirtschaftlich. Und natürlich auch noch eine Sache, zumindest habe ich es gehört, ich falle im Moment nicht so viel rum, aber ich habe gehört, dass am Ostbahnhof, nee, nicht am Ostbahnhof, sondern am Hauptbahnhof, soll der vielleicht sogar erstmal geschlossen werden oder irgendwelche Sachen, weil einfach äh, zu viele Flüchtlinge da sind und auch die Gleise äh, dafür bereitgestellt werden, damit die ankommen aus Ukraine über Polen und sowas. Und das ist natürlich auch krass, wenn man dann überlegt, dass, wenn man diesen Weg hätte jeden Tag durch den äh, Hauptbahnhof und jetzt auf einmal nicht drum herum kann. Also das sind halt alles Sachen, die nicht so wirklich geil sind, wo ich auch wirklich sagen muss, ähm, ja, das wird uns jetzt extrem krass betreffen. Und ich glaube nicht, dass sich jemand da großartig rausziehen kann. Natürlich muss man wieder sagen, wie immer, der Mensch, der wohlhabend ist, der ähm, ja, viel auf, dem, auf, der, auf der hohen Kante hat, der wird das natürlich nicht so sehr spüren wie die Person, die einfach wirklich ähm, ja, ein bisschen den, den Euro umdrehen muss und gucken muss, okay, hm, vielleicht da. Und ich merke es extrem beim Einkaufen. Also ich muss euch wirklich sagen, ich meine, da werde ich ja niemandem etwas Neues erzählen. Die letzten paar Wochen, wo ich eingekauft habe, ist da schon alles ein bisschen teuer geworden. Also jetzt habe ich gehört, dass irgendwie das Sonnenblumenöl irgendwann weg ist, dass bestimmte äh, Sachen, aber das habe ich nicht gemerkt. Also zumindest, gut, ich habe mir jetzt nicht auf Sonnenblumenöl geachtet, aber jetzt so wirklich weg war nichts. Also... Aber das Einzige, was immer wieder weg ist, ist wahrscheinlich nur bei mir, ist immer wieder das Klopapier. Das ist wirklich krass bei uns äh, beim Netto. Da gibt es das einfach oft nicht. Ja, keine Ahnung warum. Ja, aber wie gesagt, ansonsten und natürlich, was man auch sagen muss, durch diese ganzen Sachen, es wird alles teurer, Krieg und so weiter, dadurch werden ja viel weniger Leute, da sind wir wieder bei dem Punkt wie bei Corona, und zwar wenn es äh, der Bevölkerung, der, äh, dem, dem Volk sozusagen nicht gut geht, dann ist das Letzte, was sie wollen, Gigs und, ähm, und, und Musik. Stellt euch mal vor, in der Ukraine wird, also ich glaube nicht, dass da noch Konzerte sind oder sowas, oder dass irgendjemand da Gitarrenunterricht gibt, da ist ja erstmal Todeszone. Ja. Genauso natürlich wie mit in Russland, da wird es jetzt auch ziemlich schwierig, weil viele Unternehmen sich ja rausge, äh, rausgezogen haben, wie McDonalds und H&M, glaube ich, und sowas. Also sehr, sehr viele. Und zumindest habe ich gehört, in einem Bericht, dass das jetzt möglicherweise verstaatlicht wird. Ja? Also die ganzen, äh, die ganzen Läden. Und das ist so unfassbar krass, wenn man sich überlegt, dass man ein, ein Unternehmen aufbaut und davon ausgeht, dass die Regeln vielleicht nicht überall gleich sind, aber zumindest, dass man so bestimmte Rechte hat. Ja? Und jetzt kommt sowas. Und das ist ein Verlust für alle. Also klar, es gibt natürlich wieder die Rüstungsindustrie, die ist wie immer der Gewinner. Da glaube ich nicht, dass da jemand irgendwie sagen würde, nee, nee, die ist nicht der Gewinner, weil es fallen ganz viele Bomben, die müssen nachproduziert werden. Es werden Panzer zerstört, müssen bisschen nachproduziert. Also das alles wird nachproduziert. Wahrscheinlich wird dann auch noch die Baubranche danach wieder nach oben kommen, weil man natürlich das Ganze wieder neu aufbauen muss. Aber es gibt halt sehr, sehr viele, die halt die kompletten Verlierer sind. Ja, und gerade so eine große Stadt wie, äh, sag ich mal, Kiew und sowas, das wieder neu aufbauen, äh, wie gesagt, das wird... Jahrzehnte, glaube ich, dauern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in den nächsten paar, also noch, noch ist ja sowieso gar nicht die Rede von, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie in ein paar Tagen fertig ist. Ja, und wieder stellen wir uns natürlich in diesem Podcast die Frage, also wohin geht die Reise? Ich muss euch sagen, ich glaube, seitdem ich diesen Podcast gemacht habe und ich glaube, ich werde mir demnächst auch wieder, oder zum ersten Mal, glaube ich, na zum zweiten fast, ähm, mal ein paar alte Folgen reinziehen, so wie das noch vor Corona und vor dem Krieg. Also ich meine, wir sind ja jetzt gerade wirklich in einer sehr, sehr beschissenen Lage, muss man wirklich sagen. Also vor Corona, klar, es gab immer wieder hier einen Weltwirtschaftscrash und weiß was ich was. Aber das waren gefühlt alles so Dinge, die, die eigentlich so sehr betroffen haben. Also ich meine, klar, wenn ich irgendwie investiert habe und die Weltwirtschaftskrise ist da und meine, meine ganzen Investments weg sind, ja, stimmt. Aber das ist ja nicht jedem passiert. Corona ist einfach mal jedem passiert. Und der Krieg ist noch nicht jedem passiert. Aber wieder, man merkt schon überall die, die Auswirkungen davon. Und zwar glaube ich, in vielleicht nicht in allen Ländern der Welt. Vielleicht gibt es welche, die noch gar nichts darüber, also praktisch keine Auswirkungen haben, aber zumindest sehr, sehr viele. Das heißt, wir gehen von einer wirklich Weltkrise eigentlich fast in die nächste. Und ich will mir ja gar nicht ausmalen, was das nächste dann wäre. Ja. Und man muss sich immer so überlegen, ich bin ja absoluter Fan von so Strategiespielen und ähm, ich weiß noch genau, dass irgendjemand so eine Hypothese aufgestellt hat, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Game Civilization, wo ihr euch praktisch eine Zivilisation aufbaut von Null, also praktisch von den Affen, gefühlt Affenmenschen. Nee, so weit's nicht, aber so von der Steinzeit bis zur Neuzeit. Und es gab, glaube ich, eine Person, habe ich vor einer Weile mal gelesen, den Bericht, wobei es schon ein bisschen her, der hat ein Spiel seit Jahren. Ja, also ich, würde, keine Ahnung, ich glaube noch in Civilization 2, wenn ich mich nicht irre. Und das hat er über Jahrzehnte, glaube ich, gespielt, soweit ich weiß. Und am Ende gab es halt genau drei Mächte, die sich gegenseitig bekriegt haben und immer aber so eine patt situation haben. Also er hat halt ewig da Und viele, viele Modelle sehen das auch. Also wir denken, okay, es wird jetzt keinen Krieg geben, weil wir sind ja jetzt 2022, wir können auf den Mond, wir können auf den Mars, wir machen das uns, Aber anscheinend irren wir uns. Ja, und ich bin auch nicht so ein Fan, komplett aufzurüsten und zu sagen, wir machen uns jetzt für alles bereit. Aber leider zeigt die, die, ähm, das Beispiel Ukraine, dass man es doch muss. Also normalerweise würde man sagen, hey, wozu brauchen wir denn Waffen? Wir sind in einem komplett anderen, äh, in einem anderen Paradigma und äh, wir brauchen uns keine Angst mehr zu machen vor einem Krieg. Wobei das auch nicht stimmt, weil in der Welt ist überall irgendwo immer Krieg. Ja, nur weil wir jetzt in Europa keinen hatten, heißt das ja nicht, dass die ganze Welt so ist. Aber trotzdem, Europa ist ja relativ groß. Und ich glaube, wir dachten, lange Zeit hier wird nichts passieren. Und wenn aber doch was passiert, dann steht man mit runtergelassener Hose da und kann nichts machen. Wie ja, Ich bin absolut gar kein Fan von irgendwie Aufrüsten und jeder bewaffnet sich auf, an, bis an die Zähne. Aber ich muss sagen, ich sehe im Moment anhand der Ukraine sehe ich keine andere Methode. Ja, man, man hat ja auch mal gesagt, naja, nee, das geht nicht, dann kommen die ganzen Hacker und dann können die ihre Panzer nicht bewegen, weil die Ketten hacken. Ja, ist nicht passiert. Klar, es gibt ein paar Hacker, die irgendwie hier und da mal irgendwie was, was hacken und so weiter. Und das ist ja auch vielleicht gut, aber es bringt nichts. Ja, also man sieht, dass für, die, für, diese, für den reinen Krieg gerade macht es gar nichts aus. Also außer die Hacker hätten irgendwie eine Drohne oder, keine Ahnung, irgendwas gehackt, was, was jetzt praktisch direkt da ist. Habe ich noch nicht von gehört. Glaube ich nicht, dass es passiert. Also, das heißt praktisch, das funktioniert nicht. Und wir versuchen ja jetzt schon wirklich mit Amerika und Europa diesen Krieg zu beenden und es funktioniert trotzdem nicht. Also da sieht man, das ist halt irgendwie nicht so leicht, wie man sich das immer vorstellt. Das denkt, naja, es wird schon diplomatisch oder mit Sanktionen und so weiter. Und die Sanktionen muss ich wirklich sagen gegen Russland, die sind schon ziemlich hart. Also ich hätte wirklich... Das ist ja jetzt, wie lange her? Drei Wochen? Ja, rund drei Wochen. Hätte ich ja niemals gedacht, dass das so krass ist. Ich meine, McDonalds verschwindet, ganze große Marken verschwinden, Facebook wird da nicht mehr, äh, gesagt, ich glaube Instagram auch nicht. Ähm, das ist ja schon wirklich Wahnsinn. Also die kapseln sich ja komplett ab von der, sag ich mal, westlichen Welt und benutzen wahrscheinlich ihre eigenen Systeme. Und das ist schon wirklich krass. Also das hätte ich auf keinen Fall gedacht. Und jetzt ist es doch so gekommen. Ähm... Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Corona hätte ich auch nicht vermutet, dass so etwas passiert, dass man uns wirklich einsperrt und sagt, nee, ihr dürft jetzt nicht raus und, ähm, und ihr müsst euch jetzt irgendwie alle impfen lassen und ihr müsst jetzt alle äh, Maske tragen. Hätte ich auch nicht gedacht. Also das sind so Szenarien, ehrlich gesagt. Ich habe mir schon gedacht und das sage ich immer wieder, dass irgendwann etwas passiert, was ein bisschen krasser ist, weil wir einfach in einer sehr langen Zeit der, ja, der Ruhe waren. Aber ein tödlicher Virus, der durch die Welt geht, ich weiß nicht, das war so eher Science-Fiction und auch so ein, so ein Krieg gegen die Ukraine war eher Science-Fiction. Ich meine, klar, da war schon die ganze Zeit Krieg, aber das war ja eher so regional und klein. Und das, was wir jetzt sehen, ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Und es gibt schon einige Menschen, die halt schon sehr, sehr viel Angst haben, ja, so was als nächstes passiert. Die haben schon Angst, dass irgendwann die Russen vor den Toren von Berlin sein werden. Ja. Mittlerweile muss ich euch ganz ehrlich sagen, kann das sogar sein. Und noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Vielleicht hätte ich euch noch sogar vor vier Wochen gesagt, ey, auf gar keinen Fall. Aber so wie das gerade hier läuft und was da gerade passiert, ist das schon wirklich sehr, sehr krass. Ja, deswegen, ich werde euch auf dem Laufenden halten, so ein bisschen äh, Ukraine-Update, aber jetzt nicht direkt, was da passiert. Sondern eher, wie das was es für Auswirkungen hat, so auf die Musikerszene, auf, auf das Business an sich, so in der Richtung. Weil ich meine, was da passiert, das könnt ihr euch ja selbst in, in verschiedenen Kanälen angucken. Da gibt es ja ohne Ende Leute, die da irgendwie live die ganze Zeit berichten. Und ich gucke es mir ab und zu an, jetzt nicht mehr so oft, weil ich habe ja schon mal gesagt, man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel Negatives konsumiert. Weil ansonsten denkt man sich auch immer so, ey, wozu ist denn das Ganze? Ja, wenn hier irgendwas passiert, dann kann ich hier mein ganzes Producing-Zeug wegknallen. Ja, aber man weiß es halt nicht. Ja, kann sein, dass was passiert, aber es kann auch sein, dass nichts passiert. Und wenn nichts passiert und ich nichts mache, äh, ja, dann ist es natürlich auch kacke. Weil dann stehe ich da und denke mir so, hm, hättest du mal die letzten zwei Monate was gemacht und nicht gewartet, bis hier irgendwie Krieg ausbricht. Also, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's gut. Lasst uns das irgendwie zusammen meistern.